0: Eh, investigué en cuanto a aumentar el rendimiento aumentando el volumen y también la intensidad pero sobre todo el volumen y eso se convirtió al final en una enorme lista yo siempre digo la lista del Mercadona porque de a mí me toca que cuando me acuerdo cuando Edu cogía la lista decía madre mía esto en términos de nueve horas incluso más incluso con alguna pausa de 45 minutos pero ¡guau!
1: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu reunión en la furgo tras un gran día de pegues, tu podcast de escalada. Hoy tengo el orgullo de poder presentarte a mi colaborador Petzel. Seguro que has oído hablar de Petzel o que por lo menos te suena, pero quizás lo que te voy a contar no lo conozcas. Petzel nació en Francia de la mano de Fernand Petzel en 1970, un apasionado de la espeleología. desde un taller pequeñito en 1970 a una gran empresa familiar en 2022, Petzl sigue trabajando e innovando a diario para hacer tu escalada un poquito más segura, un poquito más fácil. En abril sacará nuevas innovaciones al mercado que podré contarte desde aquí. Y hoy puedo decirte felizmente que Petzl y Rock and Joy se unen para poder seguir innovando, también desde una comunicación de calidad. Hoy traigo el primer episodio de esta temporada 2022-2023, ya van más de 200 episodios y casi 4 años tras el micro. ¿Qué pasada? ¿A dónde se puede llegar con ganas y con dedicación? Hoy traigo al programa a alguien con el que tenía muchas ganas de charlar, David Maciá. David lleva toda su vida escalando y entrenando escaladores. Cuando empezó con esto, aún no existían las compes de escalada, aún no existían métodos específicos de entrenamiento. Fue de los primeros en utilizar el movimiento como unidad de medida de carga en la escalada ha entrenado a campeones del mundo como Edu Marín y Ramonet, y actualmente lleva la selección española de escalada. Ya en estos últimos años ha llevado a Alberto Ginés a programarse campeón olímpico, y Erin Noya es subcampeón del mundo. Hoy vamos a adentrarnos en su inicio y en lo que le ha llevado a ser quien es. Así que no te adelanto más, vamos con David Macías.
2: Hoy tengo la suerte de estar aquí sentado virtualmente frente a frente con David Macías. Una entrevista que la verdad que desde que empecé con esto, pues bueno, la, la tenía en mente y ahora lo hemos podido materializar. David, si no lo conoces, es alguien que lleva en el mundo de la escalada algo más de 40 años. Como escalador, como entrenador casi desde que empezó... Y como entrenador de en el alto rendimiento, habiendo entrenado pues, a, a escaladores de la talla de Ramón Julián y Edu Marín. Ahora de el ganador del de oro en los Juegos Olímpicos, Alberto Ginés. Y ahora mismo pues como seleccionador nacional y, y eso gran artífice de, de estos logros que está teniendo Alberto y toda la generación de, de chavales que lo acompañan. Así que nada, David, encantado de tenerte por aquí y bienvenido a Rock and Joy.
0: Encantado, buenos días.
2: Pues como viene siendo habitual en mi entrevista, más allá de bueno listar el currículum o hablar de lo último que haya pasado, me interesa conocerte un poquito más. Y el otro día preparando la entrevista me contaste algo muy curioso, y es que tu relación con la escalada viene de los hombres de Harrelson. ¿Cómo, ¿Cómo fue esto?
0: <ríe> sí, sí. Eso fue por, por una serie televisiva en su momento, que se llamaba los hombres de Harrelson, que era el grupo SWAT. De, de actuación de la policía. Es lo que recuerdo de pequeño. Entonces había uno de los personajes que era especialista en la escalada, de, en temas verticales más bien, que me acuerdo que se llamaba TJ. Y intentando imitar a ese personaje nosotros pues, nos íbamos por las obras, cogiendo prestadas las cuerdas de los, de los paletas y colgándolas desde una tapa de cloaca, tirándolas por una pared y bajándonos por las paredes y nosotros emulábamos las... las las aventuras de TJ. Eso fue el inicio de, la, de lo que entendíamos por la escalada, que al final era un rapel cutre, precario, peligrosísimo.
2: Como antes de, de moto, pero bueno, ni nada,
0: No nada, la, la cuerda por debajo de la tierra y, y después me enteré que había el dulfer, que podíamos haberle hecho mejor. Pero bueno, por ahí andábamos, ahí empezamos. Con mi hermano, con mi hermano <ríe> Israel, sí, sí.
2: ¿Y cómo se pasó de esto a la escalada?
0: Bueno, en el, en el 80-81 conocí a un chico que iba al instituto que me empezó a hablar de lo que era, me acuerdo muy bien, Yosemite, los pantalones de pintor blancos, la cinta en el pelo. Yo no me atrevía a llevarlo nunca, pero yo entonces hacía montaña por un curso que hice de alta montaña con bota rígida y enseguida pues, me, me, me llevó a escalar un par de días a Montserrat. Me hizo desde el primer día hacer de, eh, escalar de primero porque no, tampoco el chico no es que fuera... Muy, muy hecho, el de primero me tocó, yo como no me había caído nunca pensé y además me acuerdo que corría, que escalaba con las zapatillas de correr con mis Nike de toda la vida y eso fue lo que, como empezamos en el 81, 82 por ahí. Ajá.
2: ¿Y cómo era la escalada en aquellos entonces? ¿Estaba ya el concepto de escalar en libre o bueno, te subías por donde podías, como podías?
0: Eso fue la revolución porque sí, es, es verdad que empezó la transición de la escalada artificial a la escalada en libre, entonces... Me acuerdo que el grado era hasta quinto más, después de quinto más ya no existía nada. Más tarde ya venían los franceses con su A, 6A, 6A más, 6B con la graduación. Pero todo lo que, lo que no era quinto, quinto más, era te tenías que pillar al mosquetón, a lo estribo, a lo que fuera. Yo nosotros íbamos siempre sin estribos, íbamos rompedores porque eso, íbamos a sacarlo todo libre, pero te podías colgar de las chapas, no había problema. Entonces, todo eso fue evolucionando más tarde. ¿no? El primer tío que vimos que nos dijo, no, no vale colgarse de las chapas, de hombre, eso es imposible, no, puede, no se puede encadenar a un largo. Cuando fuimos la primera vez a Montserrat y vimos que había vías de un solo largo, nos quedamos con mi hermano diciendo, ¿cómo es posible? ¿Dónde están los demás largos? No, no, es que ahora todo es una tirada. <risa>
2: Entonces, bueno, asististe desde el principio a todo esto. ¿Y cómo eran tus retos en la escalada en aquellos entonces?
0: Bueno, como siempre, pues subir por lo más difícil que, que, que hubiera. La verdad es que los retos míos eran esos. Lo, lo, lo mismo que sigue siendo ahora, cuando las pocas veces que escalo, ¿no? Y de la manera pues, más limpia posible, que significa... No limpia, porque al final la escalada artificial, eh, artificial también es limpia. Pues significa utilizando el mínimo de cacharros o de, de en, este, en este sentido, de anclajes en, en la pared. No soy muy dado a escalar con, con, con empotradores, en algún momento también lo he hecho, pero normalmente siempre buscando la máxima dificultad, evidentemente la máxima dificultad, los anclajes, siempre hemos intentado utilizar ya los mejores, <risa> los más seguros. vaya
2: En aquella época estabas compatibilizando también una carrera en el atletismo y tu carrera como estudiante de, de INEF, ¿cómo llevabas todo aquello? ¿A qué le estabas dedicando más atención?
0: Bueno, como todo, yo creo escalador o escaladora, a escalar es lo que más dedicaba más atención. Es verdad que asistía a las clases eh, INEF de 8 de, de, de la mañana a 3 de mediodía. Entonces intentaba salir a escalar los fines de semana. Después, entre semana, al menos martes, jueves, sábado, domingo. Después, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo así me tiré muchos años y, y bueno pues eso. también entrenaba chavales a partir de los 16 de, en atletismo Siempre la verdad es que no sé cómo lo hago pero siempre he tenido mucho trabajo <risa> quizá donde estoy más saturado es ahora pero sí, la verdad es que siempre he muchas cosas en todo, en todo momento sí.
2: en el 89 David fue la primera compe en España, o al menos una de las primeras a la que tú asististe. ¿Cómo viste ese mundo de la, de la competición? ¿Te llamó mucho la atención?
0: Bueno, yo segu seguía, como yo digo, también compet competía en atletismo y entrenaba. y Me llamó mucho la atención cuando la modalidad que yo platicaba como hobby, que era la escalada, empezaron a salir competiciones. Entonces, no recuerdo si el 89 fue la primera, pero una de las primeras. Fue una competición que organizó Bombers se hizo en Barcelona, me parece que en un pabellón de deportes, o en el pabellón de deportes de Barcelona, me fue muy mal, competimos como 80 y caímos como 20 o no sé cuántos en el paso de la primera chapa a la segunda, yo estuve entre el montón, y, y además, bueno, conocí a los escaladores punteros de, a los que yo tenía mucha admiración, me acuerdo especialmente de, de Josep Valla, el rubio, que lo conocí en esa competición, en fin, fue como un primer contacto diciendo, esto, esto me gusta. No, no, no fue nada agradecida, pero la verdad es que me gustó mucho la experiencia.
2: <risa> ya tanto desde el punto de vista personal como el del de, concepto, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Bueno, y dices que desde los 16 años ya estabas entrenando a gente en el atletismo. ¿Cómo empezó tu relación con el entrenamiento para ti mismo en la escalada?
0: Mi relación con el entrenamiento para mí mismo mmm, empezó básicamente, sobre todo en, en lo que es escalada, empezó con INEF. Eh, empezó antes con el altismo pero en el INEF empecé a preguntarme enseguida cuando hacía primero, con los primeros conceptos de planificación, de fuerza, de, de, sobre todo en la asignatura sistemática, que la hacíamos en primero, eh, empecé a plantearme cómo, cómo poder derivar esos conceptos o eso que estaba aprendiendo al mundo de la escalada. Y empecé pues, a ver qué es lo que había publicado por ahí, empecé a mirar el, el gran libro de la, la Biblia, que era el Green Bay, que todo el mundo con la portada en foto de Patrick Langer, que era Leninger. Esto de Lange fue posterior, pero Andrés toda la vida, pues bueno, con la portada ahí. Y empecé entonces a, a barajar lo que me daban en, la, en el INEF, lo que aprendí en el curso de entrenador de atletismo, porque ahí reconozco que aprendí muchísimo, muchísimo... La verdad, no, 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 no les va a gustar a Inés, pero más en la, en, en la Federación de Atletismo aprendí mucho más teoría del entrenamiento de lo que tuve buenos profesores. Tuve, tuve la promoción de Barcelona 92 como formadores y de ellos aprendí y de ellas aprendí muchísimo. muchísimo. Entonces intentaba bajar uh -huh. todo eso y aplicarlo a lo que era la, la escala y sobre todo la deportiva y también un apartado importante en la deportiva, lo que era la competición.
2: Uh -huh. Me contabas preparando esto que... Había algo que te estaba rechinando y era que veía a gente muy fuerte que llegaba a tener un rendimiento moderado o bajito, tanto en roca como competiciones y, y al revés. Y esto no te cuadraba, ¿no?
0: No, no. Además, eh, para mí el concepto muy fuerte significa... Fíjate que al decirlo tú, supongo que te referías a muy fuerte de mucha fuerza, ¿no? Entonces, para sí. mí, incluso la valoración de la escalada, una persona muy fuertes no es una persona que, hace, que haga muchas dominadas, sino es una persona que escala mucho grado, que hace muy buenos resultados en competición. Entonces, eh, me rechinaba que había gente que tenía mucha fuerza, que entrenando era capaz de hacer cosas, pero escalando no era no sé capaz de hacer dominadas a un brazo con, con peso, que en esa época decías, madre mía, o levantarse de un brazo o, o con el meñique. Pero en cambio escalando decías, Ostras, no, no se corresponde el grado de fuerza que tiene, con el, con, después íbamos a un desplome o lo que sea, sobre todo en vías muy físicas, claro, en placa tumbada en granito no era tanto, pero y eso me llamaba mucho la atención y evidentemente compitiendo muchas de estas personas también no lo hacían muy bien, no hacían excelentes resultados, entonces me, me empezó a llamar siempre que había como un diferencial muy importante del, el, entre la, el grado de fuerza, eh, la cantidad de fuerza que podías levantar tu cuerpo y, y, y en los resultados que hacías escalando, sea, sea en roca o sea en competición.
2: Quizás esta diferencia se exageraba más con respecto a otros deportes, los que estaban más familiarizados, como el atletismo.
0: Claro, es que en atletismo es diferente, pero igualmente en el atletismo se cuenta todo por resultados, o lanzas más, o saltas más, o corres más rápido, es así de sencillo. Entonces aquí, claro, al estar el grado por el medio y tal, aunque sí que es verdad que un resultado de una competición también es muy objetivo, ¿no? O quedas el primero, o el segundo, o el último, o quedas el 23, pero no hay... en ese momento, en esa compe ya puedes estar lo fuerte que quieras, que es el resultado y ese resultado es objetivo. Entonces, claro, a partir de ahí yo me di cuenta con el tiempo que lo veía de una manera bastante peculiar el tema, sí, sí.
2: Vamos un poquito más adelante y pasamos al 97, el año en el que te contrata Fedme como entrenador de la selección. Bueno, con, tenía gente allí con nombres que ahora mismo no suenan tanto como Pachi Arocena o Carles Brasco, pero que estaban en lo más alto de... ...de la competición nacional e internacional... ...¿cómo fue esa experiencia?
0: Dura, <ríe> fue muy dura... ...sí porque la persona que... ...que me puso en el contacto... ...que fue Pera Lloveras... ...que ocupaba ese cargo... ...o tenía algún cargo en la federación... ...no recuerdo exactamente cuál era ahora... ...me dijo, sí, sí... Eh, ...puedes entrar con la, con la selección... ...ellos ya tienen asumido muy bien el papel... ...de que hay una persona en la federación... ...que les plantee las concentraciones... ...los entrenamientos... ...ni que sean en esas concentraciones pero nada de eso ni hablar eso no estaba asumido el papel del entrenador yo creo o la entrenadora quedaba mucho camino por hacer entonces fue un momento duro en cambio lo primero era qué grado haces qué me vas a enseñar tú vale pues mensaje recibido entonces pues, fue una época dura en las que pues bueno yo planteé un poco mi sistema eh, también un poco fue una época dura, pero tampoco yo creo que hubo malicia por ninguna parte, sino simplemente las personas que competían en el alto rendimiento, la Copa del Mundo de esa época, querían, creían en una manera de entrenar y, y yo proponía otra cosa completamente diferente, además era un total desconocido, entonces pues nada, no era más que un escalador que encima escalaba mucho menos nivel que ellos y que ellas, pues, por tanto mucha credibilidad no tenía, o sea que bueno, eso es lo que era y ya está, y con el tiempo pues bueno, ellos fueron por su camino, pues yo fui por el mío y ya está. Pero lo recuerdo con cariño y ahora cuando nos, cuando nos encontramos con alguien y sale un poco el tema, todo el mundo piensa pensamos, ostras, o Pe Pedro Pons, que fue uno de los que creyó, no me acuerdo, ostras, pues sí, o Arturo Campos, un escalador de, de Aragón, que también, hombre, pues yo le veo color a esto, o sea, que siempre había matices, ¿no? pero, pero yo creo que lo recordamos como diciendo, jolín, los principios ahí del de entrenamiento, ¿no?
2: O sea, lo que era duro era que los propios deportistas no querían hacerte caso,
0: ¿no? No, 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 lo hacían, lo hacían, pero como diciendo, ah, esto no sirve para nada. Entonces, yo también, es verdad que intentaba plantear retos dif uh, difíciles, ¿no? Entonces, había comentarios como, no, me, no lo entiendo, de, de los cantos más grandes y no me, no me tengo, me estoy cayendo, ¿no? Y yo pensaba, claro, es que te estoy poniendo lo que toca para que, no, no puede ser, hoy tengo un mal día, porque me caigo de lo más grande que, que agarro, no es que... O sea, había cosas que no se entendían, pero bueno, al final sí, sí que lo hacían. Lo que pasa es que, digamos, que no creían. No creían que eso fuera un sistema, un sistema que llevara a ningún lado, vaya.
2: Entonces es difícil que lo siguieran aplicando por su cuenta.
0: Sí, sí, sí. Bueno, no lo sé si lo habrán seguido haciendo no, pero al final <risa> cada uno, digo cada uno, cada uno a su camino. Y, por ejemplo, Josune también me... me me sorprendió bastante, porque recuerdo que venía, hacía lo que yo mandaba en la contratación, que a mí me parecía ya durísimo, y después hacía también sus entrenamientos aparte en el mismo día. ¿no? Pensaba, madre mía, este Yosune <risa> fue un caso también excepcional. ¿no? Pero bueno, una época muy chula. Yosune, aire Aguirre, bueno, en fin, una serie, una serie de personas, chicos, chicas, marcaron bastante esa época, sí, sí. Sobre todo Ana Ibáñez, que era la seleccionadora española, con ella trabajé esos años. Digamos que avanzamos un poquito ¿no? ese, en ese tratamiento a la selección española, sí. <risa>
2: Y tras eso en, eso, en ese par de años que estuviste, ¿qué es lo que pasó? ¿A dónde fuiste?
0: De eso me fui a trabajar después de la Federación Española con la Federación Catalana y fui, eh, fuimos los primeros que arrancamos un poco lo que es ahora Centro de Temificación. Trabajábamos con Ricard Vila, que era por, el, por aquel entonces el entrenador personal de Ana Ibáñez, Ana me parece que se fue de la selección, diría, de la selección española, y me quedé yo trabajando con los catalanes como entrenador del centro de tecnificación y con, con la dirección de Ricard Vila. Con el tiempo con Ricardo no me he cambiado entendiendo mucho, él también, viene, él también es un entrenador y lo sigue siendo un excelente entrenador de atletas, pero digamos que de ahí sacamos un grupo de entrenamiento que con el tiempo quedó solo con, se quedó solo con Ramón y con, y con Edu y con el tiempo pasado se añadiría, se añadiría a Berta Martín que acabó siendo familia y ahora es mi cuñada ¿no? pero hmm. sí, digamos que desde el núcleo yo trabajé unos años, no me gustó mucho cómo se hacían las cosas en la selección catalana por aquel entonces y acabé quedándome con un grupito que fue Ramón Edo y, y siendo su entrenador personal y a partir de ahí pues empezamos una, empecé una carrera en solitario como entrenador personal y ya está
1: Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada
2: Me resulta curioso porque has pasado de trabajar un par de años en una federación, otro par de años, o no sé el tiempo exactamente, en otra y de repente te quedas de entrenador personal de, de tres personas y dentro de que eran del máximo rendimiento en el mundo de la escalada, pero el mundo de la escalada no deja de ser pequeño, ¿cómo era tu vida? ¿Podías vivir de, de estos tres chicos que entrenaban contigo?
0: Bueno, a ver, no, 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 yo... En el 95 aprobé mis oposiciones de profesor de secundaria y, y bachillerato y ciclos formativos y siempre he estado trabajando de profesor hasta que a 1 de enero de 2019 empecé a trabajar por la Federación Española, primero a media jornada y en 2020 a full, a jornada sí. completa con una excedencia. Pero digamos que siempre he tenido que compatibilizar, vivir de esto, jamás he podido vivir de, de esto porque además digamos que siempre he tenido problemas con el tema de, de, de cobrar dinero por lo que yo hago y no es porque no lo valorara sino porque siempre me ha dado como un poco de repelús entonces nunca me decidí a hacer el paso y además es que yo era profesor por, 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 por pura vocación porque el hecho de, al final creo que es bastante parecido a ser entrenador el transmitir conocimientos, el intentar eh, dentro de lo que puedas moldear esas personalidades o ayudar a, a las personas a que lo hagan a que entrenen, a que estudien, al final a que sean mejores personas en lo que tú, eres, lo que tú tienes el concepto de mejor persona, que eso también es muy relativo. ¿no? Por tanto, siempre he tenido dos pilares muy importantes. Para, para vivir he tenido que trabajar de profesor, 25 años he pasado por 25 institutos, y para entrenar, pues bueno, esa, eso, también, eso también me ha permitido tomar esas decisiones de dejar de colaborar con la federación, o incluso en grupos de entrenamiento, cuando había personas en las que veía que el perfil de deportista no, no, no cuadraba con el mío, poder decir, oye no nos entendemos porque yo busco en una persona unos, un perfil determinado para poder entrenar con ellos, que también lo he ido puliendo con los años. ¿no?
2: Y entrando ya en materia, en este grupo que tenías con Ramón, Edu y Berta, ¿qué hacías? ¿Cómo eran los entrenamientos?
0: Pues mira, primero mencionar muy cariñosamente la colaboración con mi hermano, con Israel. Él, en este grupo, el papel que ha tenido siempre ha sido... Mm, proporcionar la instalación cuando tuvo su primera casa eh, cuando él estaba casado en, los, en el desván ahí en las vigas eh, apretamos cuatro presas mal, me acuerdo presas coraje marca coraje que ahora no se la pues las pusimos ahí en las vigas y con ese aprovechando el, desplomo, el desplome de, esa, de ese desván podíamos empezar a escalar después en el misma, la misma casa en el garaje con un lampista montó un plafón de los de, 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 a 35 grados o así y lo llenamos con las presas del momento también con maderas con lo que teníamos después alquilamos un, un garaje en martorell que es una pequeña bueno, una ciudad de, de Cataluña y ahí en ese garaje sin baño es donde nos pusimos por libre con Ramón con, con Edu y también con algunos escaladores escaladores que se empezaban a acercar también había otro grupito mayor ¿eh? había estaba pues Mónica Martínez cuya porque pues, entrené con ella o la entrené durante muchos años Sara Car otras chicas el javicano, no el javicano estremeño, sino otro, que fueron como muy asiduos de gente que estaban con nosotros. ¿no? De ahí pasamos a un local un poquito más grande, en Esparraguera, y después a, una, a un nave industrial que alquilamos, que fue nuestra, nuestra máxima ambición en el proyecto. ¿no? Digamos que eso es lo que fuimos. Yo llevaba el grupo de entrenamiento, Israel poníamos instalación, nos juntamos los dos al final en un proyecto así grande para, para eso, y, y, así, y así vamos haciendo. <risa>
2: O sea, que fuisteis desarrollando el mundo del entrenamiento y de las salas de entrenamiento de forma paralela, ¿no? Exactamente, sí. ¿Y cómo eran esos entrenamientos en aquel entonces?
0: Bueno, cuando acabé la carrera y cuando acabé los cursos de entrenador con la Federación Española, eran muy, muy para mí, muy rajatabla respecto a ahora. Si no había un, unas cosas que hacer, pues hoy me tocan... Eh, tres bloques tres intentos o tres por tres por seis que significa tres bloques tres intentos de seis movimientos y había que contar todos los movimientos ver lo que eso sumaba en el día qué intensidad eran cuánto reposo entre uno tal tal y así pues con todos los contenidos eso era el bloque pues después venía la resistencia después venía el si había entrenamiento físico las dominadas con no sé qué después había no sé cuántos y al final eh, investigué en cuanto a aumentar el rendimiento, aumentando el volumen y también la intensidad, pero sobre todo el volumen y eso se convirtió al final en una enorme lista yo siempre digo la lista del Mercadona porque de a mí me toca que cuando, me acuerdo cuando Edu cogía la lista decía, madre mía esto en términos de nueve horas incluso más, incluso con alguna pausa de 45 minutos, pero guau entrenábamos mucho entrenábamos mucho y mucho tiempo y, y bueno pues, pues ahí, ahí fui evolucionando metiendo ahí las, las, los periodos para rendir en roca y los periodos para ir a competiciones que normalmente eran internacionales o nacionales depende del tipo de escalador o escaladora que tenía
2: ¿y cómo se gestionaba? o sea ¿cómo podía un, una persona asumir y conseguir adaptaciones con un volumen tan, tan grande?
0: Bueno, con el tiempo, claro. Al final son personas que como ya llevaban una base importante, pues eran capaces de asumir muchísimo muchísimo volumen, de, de, sobre todo volumen de escalada. Entonces, bueno, pues, pues eso. Yo pienso que también un poco hago la referencia a la... En, en corredores, en corredoras, pues es lo mismo. Llega un momento que por muy, muchos más kilómetros cargas al día no vas a rendir más en competición. Por tanto, digamos que... Pero esas, esas adaptaciones, claro, si una persona puede llegar a, a correr 180, 190 kilómetros semanales, eh, hablo de personas que, que compiten en pista, que no hacen larga distancia, pues bueno, un poco es el símil en, en escalada, ¿no?
2: Y a partir de entonces, ¿no? Desde ese punto en el que llega un volumen de entrenamiento muy, muy alto y te das cuenta de que no puedes meter más volumen, aparece este método orgánico. ¿De qué va esto? ¿Cómo lo, lo vas desarrollando?
0: Bueno, aparte antes de dar el cambio orgánico, también tengo que decir que, que yo, claro, sinceramente validaba mis métodos de entrenamiento por los resultados que conseguíamos en roca y en competición. Por ejemplo, en roca conseguir escaladores que hicieran 8C a vista era un reto, un reto importante. Paralelamente a todo este sistema que hemos hablado antes y a toda esta planificación y entrenamiento que llevamos, sí que es cierto que había gente que venía del extranjero a entrenar en nuestra, en, a nuestra casa. Y, y hombre, me gusta. A mí me hizo, me hizo muchísima ilusión el caso de Yuji, Yuji Irayama, que vino como 8 o 9 meses, estuvimos entrenando juntos. Para, para Yuji quería demostrar que era capaz de hacer 8 hacia vista y que, aunque hizo White Zombie en Valzola, Quería demostrarlo otra vez y trabajamos para, recuerdo, para que hiciera pata negra en Rodellar y, y lo consiguió. En el tema de la competición ya no nos fue tan bien. Pero bueno, digamos que todo eso también estaba lleno de gente que venía por aquí, que pasaba por casa un mes, dos, un año, dos, tres años, tres años o un año viviendo en una furgoneta como, como Mike Lecomte, el belga, que vino también a entrenar durmiendo en su casa y cada día en el coche. Bien, fue una época de bastante, bastante aprendizaje. Y, y ahora ya volviendo a lo que tú me preguntabas, evidentemente yo creo que el camino la progresión de, de montar o de diseñar los entrenamientos con el máximo volumen, la progresión natural es a pensar en un momento, esto, ¿todo esto es necesario para rendir? En cuanto te planteas esa pregunta, empiezas a sacar contenido. Y mi obsesión durante unos años fue intentar llegar al mínimo contenido para conseguir como mínimo los, máximos, los, los mismos resultados. Y Llegué a un punto y ese punto fue Organic. Me puse ese nombre y yo ya me, ya empecé a llamar entrenamiento con el método Organic, a bajar los contenidos al mínimo para conseguir ese 8C a vista en roca, ese primero, segundo o tercer puesto en la Copa de España o Campeonatos de España de, de escalada, eh, esa, también es cierto que a nivel personal esa, esa etapa vino sobre todo focalizada por, por el entrenamiento con niños y niñas, porque fue cuando mis, mis hijos empezaron a, a escalar y ahí también pues, estuve rodeado de, de niños de niñas que, que llevaban un poco el mismo, el mismo ritmo que, ellos, que ellas, y entonces todo cazaba, con entrenamiento, porque a un niño no le puedes poner grandes, grandes volúmenes, por todo cazaba el entrenamiento a mínima, a mini, con el mínimo volumen, con intensidades altas y a ver hasta dónde llegamos. Y eso un poco fue el concepto de orgánico.
2: ¿Y ibas consiguiendo los mismos resultados que conseguías con un volumen tan alto?
0: Bueno, claro, salvando las distancias, evidentemente en esa etapa yo no tenía nadie en Copa del Mundo, pero sí que tenía gente, en, por ejemplo, Víctor Estellé, en esa etapa tenía gente que estaba entrenando y haciéndolo bastante bien en nacionales, y sí, sí, sí que es verdad que intuía que si eso se llevaba alguna vez a retos, campeonatos del mundo, Copa del Mundo absoluta o en su momento Juegos Olímpicos, quizá algo ahí chirriaría, ¿no? Y quizá con esos volúmenes tan pequeñitos no se podrían conseguir esos retos. Pero bueno, en el todo, todo caso pensaba, si viene ya vendrá y ya veremos cómo lo asumimos partiendo del mismo, del mismo concepto, ¿no? Por cierto, ahí apareció también Alberto, con sus 10 años en, en rodellar y ahí de lleno en el método, en el método organic.
2: Y este, estos volúmenes tan chiquititos de los que está hablando, ¿a, ¿a qué se traducen, por ejemplo, en horas de entrenamiento a la semana?
0: Mira, se traducen en hacer un día bloque, a, a plantearte problemas en bloque que no asuman más allá de los 25 intentos en un día, que puede suponer un entrenamiento de una hora y media o dos, que al final es una cosa muy natural, que es lo que hace una persona que, no, que cree que no entrena y ni planifica, porque que sí planifica, está llevando un entreno de, poca de poco volumen y mucha intensidad. Un día que hace bloque, descansa el día siguiente, otro día hace resistencia, hace, calienta bien, hace cinco largos y escala al fin de semana, o en bloque si es bloquero, bloquera, o en resistencia si es, o compite, eso sería el mínimo exponente, pues entrenando solo con ese sistema pero ajustando muy bien la intensidad se puede llegar a resultados muy, muy para mí, muy relevantes
2: entonces ahí la, la, el kit de la cuestión es cómo ajustas la intensidad cómo controlas la carga y cómo miden la progresión, ¿no?
0: Exactamente sí, sí, sí. en este sentido para mí la progresión es muy sencillo. Si yo me dedico a escalar en roca, veo el grado que hago a vista o grado trabajado. Si en el, en el bloque, pues veo el grado de, las, de los problemas que resuelvo. Si compito, veo si estoy um, haciendo mejores resultados en competición o no. Para mí, eso es realmente la valoración y son valoraciones bastante objetivas. En cuanto a valorar uh -huh. el hecho, la, en cuanto a gestionar lo que es el, exactamente la práctica de la escalada. No ejercicios de fuerza paralelos a, sino la práctica en sí.
2: Uh -huh. Ahí me contabas hace un par de días que tuviste una influencia muy grande de un entrenador que se llama Paco Seirulo. ¿Mm? ¿Qué es lo sí. que te motivó, te influenció tanto de lo que decías?
0: Paco Seirulo nos daba, en INEF nos daba educación física de base, que era como la iniciación para, para el entrenamiento en niños. Wow, Fue muy duro. Yo creo que no tenía la, su metodología era bastante directiva de hablo, hablo, al que pilla apuntes lo hace, al que no, pues ahí se queda. Los exámenes, si me lo pones todo es un 5 y a partir de ahí empezamos a hablar. Pero, pero me dio todos los saltos, sobre todo triple salto y salto de longitud en, en el curso de entrenador. Y, y él en ese momento tenía relación con el equipo de balonmano del FC Barcelona y tenía todo su sistema basado en la transferencia. Significa que todo aquello que se hace eh, entrenando debe ser absolutamente transferible al, al hecho real de, de competición, Pues a, a correr, saltar, escalar, a jugar a balonmano, lo que sea. Y ahí yo saqué, yo saqué ese concepto. Por tanto, yo siempre buscaba la máxima especificidad en todo lo que hiciéramos. Y como máximo específico estaba escalar en roca, en competición y después en plafón. Y a partir de ahí de, desarrollé todo mi sistema de entrenamiento escalando en roca, compitiendo o bien escalando en plafón. Con alguna cuña de entrenamiento de fuerza si era necesario, pero siempre como complemento y basando el rendimiento principal en, ese, en la actividad propia de escalar. Eso lo aprendí de siglo sí.
2: Y eso lo siguen manteniendo a día de hoy.
0: Absolutamente, rajatabla.
2: Entonces, bueno, herramientas para el desarrollo de las capacidades físicas específicas, como puede ser la multipresa o el campus o la barra de dominadas, la utilizas de forma puntual.
0: Sí, para calentar, pues evidentemente lo utilizamos y hacemos algunas tracciones, de presas un poquito cada vez, cada vez un poquito más pequeñas. Si alguien tiene, pues un dorsal que no es lo suficientemente Fuerte, evidentemente, pues bueno, pues pones un poquito de fuerza, tal, pero, pero la, el tronco principal del entrenamiento, por ejemplo, no sé, por decir una cosa, ¿eh? sería un 80% escalando, un 20%, depende. Si hay una persona que tiene, le falta un poquito más de, de ejercicios de fuerza para pues eso porque, porque tiene riesgo de lesión, igual sería un poquito más alto, pero ahí hay un tronco importante de un 80% que se basa única y exclusivamente en escalar, bien sea en plafón o bien sea en roca o... O en, o en Vía, ahora que ya hay más rocódromos en los que puedo escalar de primero, o hacer bloque, pero escalando, escalar, escalar, escalar.
2: Bueno, eso va un poco diferente a muchas de las tendencias que hay ahora mismo en entrenamiento, ¿no?
0: Bueno, yo, yo pienso que son diferentes caminos para llegar al mismo lugar. No creo que sea el único camino. Es, es hecho, de hecho, no es, no es que no lo creas, que no es el único porque veo. Pero también es cierto que veo, sobre todo en el mundo de la competición, que es el que más me desenvuelvo ahora, Creo uh -huh. que esa, esa visión la tuvimos varias personas, muy, por ejemplo, muy simultáneamente, me siento muy, muy simultáneo con Román, ¿no? con, con Román que el entrenador de, de Yanja, porque nos veíamos en las competiciones ya en la época de Edu, y me acuerdo que hablábamos y teníamos una visión muy parecida. Entonces, cuando ves que esa visión también parte en Eslovenia, cuando ves que Román después la traslada a Estados Unidos, yo fui a Estados Unidos hace 13 años, y me acuerdo que cuando diseñé algunos bloques en la sala, mezclando presas de diferentes bloques ya marcados, me vino hasta el equipador diciendo, ¿esto no, cómo puede ser? esto no, no Me estás quitando el trabajo. Aquí quien diseña soy yo. Y en cambio volvimos ahora a Sala city y me di cuenta que los, de, los, los las deportistas y los técnicos son unos maestros diseñando en, en muros de en los spray wall que antes le llamábamos muros de densidad. Por tanto, esa es, es una influencia de Román cuando se fue a trabajar con ellos. Importante y te das cuenta de que, ostras... Pero bueno, al final no dejas de el mismo concepto y ves que en Japón tiene el mismo concepto que incluso hablando con Jacob Schubert dices, no, es que los planes nuestros con Jacob, con Usnik dicen, no, es que tenemos un plan general pero lo adaptamos sobre todo, sobre todo escalando, que al final es lo que importa tener un grupo, estar motivado hacer el bloque más duro hacer la, el, encadenar la vía de resistencia más, más difícil y eso eh, en el ambiente de un grupo cada día, cada día, cada día es lo que suma y al final lo que da el resultado evidentemente correctamente estructurado y planificado y al final ese, eso tiene más peso el escalar con los compañeros, compañeras de un buen grupo de entrenamiento, igual que hacen los atletas, las atletas, yo creo que acaba teniendo más peso que lo otro. Que, lo, que aquellos ejercicios específicos que pam, pam, pam. Al final es una tendencia tan válida como otra.
2: Desde luego yo creo que puede ser mucho más divertido para la persona que lo hace.
0: Es que al final la persona, la persona es lo básico. Al final tú entrenas personas. La persona es una persona que, que siente, que tiene unos sentimientos, que tiene unos conceptos in, introducidos en su cabeza y después que tiene una aplicación práctica en su técnica cuando se mueve escalando y al final yo siempre digo, las sesiones de entrenamiento se basan en, en, en estos tres conceptos o en esas tres cosas y ponderadas un día sacarás el entrenamiento porque eres un maestro del, del, del SLAP y ese día que tocan coordinaciones de bloque en SLAP pues nadie te va a ganar porque técnicamente eres el mejor otro día te va a tocar fisuras y ese día como no tienes ni idea vas a sacarlo por actitud porque desde ahí no, aquí no me caigo empodrando lo que sea como pueda pero lo arranco por actitud y otro día, pues porque ese día entiendes que en esa travesía que toca, pues hay tres rodillas, que eres el único que lo has visto y por eso resuelves. Por tanto, para mí el entrenamiento al final se basa en ponderar esas tres cosas. Sentir, uh -huh. tener el concepto teórico y, y tener la aplicación práctica en tu técnica. Eso, eso es simple, es, es lo que hacemos cada día que entrenamos.
1: Aquí dejamos esta primera parte de la entrevista. La semana que viene nos adentramos en la actualidad, en los Juegos Olímpicos de Tokio y en el panorama competitivo de España hoy en día. No te lo pierdas, suscríbete y nos vemos la semana que viene. ¿Te ha gustado este episodio? Puedes escuchar muchos más capítulos exclusivos en Rock and Joy Origen, el podcast privado en el que cada martes te traigo una nueva herramienta, un nuevo aprendizaje directo a tu móvil, además de los episodios de Rock and Joy por adelantado. Puedes entrar por menos de lo que te cuesta la tapa de después de escalar en origen.rockandjoy.com. Origen.rockandjoy.com. Para terminar, ya lo sabes: escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante. <música>